0: Estamos com mais uma edição da nossa história Viva, Angela Coutinho, como está? Viva, Ana Paula, tudo em ordem Vamos continuar, obviamente, a olhar para a África É para a África Ocidental que vamos continuar a olhar hoje Exatamente, Ana Paula Vamos continuar a explorar um pouco esta questão da Revolução Muçulmana De inícios do século XVIII a partir de 1725, mas hoje vamos olhar um pouco mais para a forma como se estruturaram estes reinos, a começar pelo do Futadjalon, de que já falámos, uhum. que efetivamente estruturou-se ali neste maciço montanhoso que fica entre os rios Senegal e Gâmbia. Dissemos também que foi um destes primeiros reinos Uh, muçulmanos, teocráticos, uh, e acho que é de interesse até para podermos estabelecer uma. ter uma melhor compreensão do presente, ter de facto esta perceção de que a presença islâmica muito forte na África Ocidental é já uh, multissecular. Compreender um pouco melhor, eu julgo que a história pode sempre dar-nos chaves de, leitura, de leituras do presente. Leituras várias, interpretações várias. Uh, e hoje em dia, infelizmente, fala-se muito uh, deste crescimento uh, do extremismo islâmico uh, nestes territórios. Vamos ver hoje um pouco melhor, normalmente não nos interessamos assim tanto, não é? Pelo legado do Islão, como é que se estruturava... Esta sociedade, no que era na verdade uma confederação. Hum. Uh, do Futa Jalon havia nove províncias uh, e os chefes eram chamados de Alfa. Não sei se alguns dos nossos ouvintes, com certeza muitos, terão já tido a oportunidade de ouvir este termo, não é? Alfa. Portanto, uh, significa um dignatário, um chefe, uh, que eram escolhidos, obviamente, entre os do Jihad ou da guerra islâmica, que tinha sido uh, levada a cabo. Uh, curiosamente, uh, esta confederação tinha também um parlamento, que era um conselho dos anciãos. E tinha uma capital política, chamada Timbo, e uma capital religiosa, uh, chamada Fogumba. Bom, o que é muito importante compreender... É que a sociedade estava, na verdade, dividida Entre os muçulmanos e os que não professavam a fé islâmica E os do segundo grupo tinham um estatuto servil hum. Portanto, eram escravos chamados macube E os homens livres, que apesar de tudo Constituíam a grande maioria, a grande massa não é? As pessoas converteram-se ao islão hum. Eram chamados dimo ou rimbe que se dedicavam sobretudo à agricultura, mas também à criação de gado, que vimos que era importante na economia deste reino, não é? Na verdade, uma confederação. A chamada aristocracia do reino do Futejalon também se dividia em dois grupos. A dos militares, dita aristocracia do sabre e da lança, e a religiosa, constituída por estes uh, célebres marabus Uh, estes dirigentes religiosos que eram também uh, professores a dita aristocracia do livro e do tinteiro duas notas em relação à sociedade do Futa uma social e outra cultural uh, esta organização talvez também o facto, como já tínhamos visto de que a dada altura, contrariamente ao ideal inicial por várias razões económicas e de sobrevivência. Acabou por ser um Estado que também investiu muito uh, no tráfico de pessoas escravizadas. Em finais do século XVIII, surgiram uma série de revoltas escravas nesta confederação. Outra questão que foi determinante para a história destas sociedades dos povos da África Ocidental nestas regiões e depois também no Sahel, Há outro, há outro tipo de ligações, é que de facto esta revolução muçulmana que começou aqui no século no início do século 18, continuou houve um forte desenvolvimento criação de escolas corânicas e um movimento cultural muito importante que foi o de tradução do Islão para as línguas locais, neste caso para o fula e o fula, a língua fula chama-se fulfulde é? às vezes não conhecemos estes termos não Portanto, mesmo traduziu-se no século XVIII uh, o Alcorão textos islâmicos para o fulfulde uh, e isso permitiu de facto uma verdadeira revolução cultural porque uh, se educou muito mais gente deu-se esta educação religiosa uh, islâmica a muito mais uh, pessoas há um poeta fula que se tornou célebre, porque defendia, de facto, esta, esta ideia, que é eh, o poeta Cherno Samba Mombeia. Uh, e ele escreveu um livro que faz esta apologia, e em português o título é O Filão da Felicidade Eterna. Ele foi o pioneiro, o primeiro tradutor uh, do Alcorão para uh, a língua fula. E com tudo isto, de facto... Alterou-se profundamente a paisagem cultural destas sociedades A partir do século XVIII E lançaram-se as bases de algo que persiste ainda hoje Que persiste ainda hoje E em diálogo com toda a dinâmica de que já falámos há uns meses Do comércio atlântico uhum. e da presença europeia já na costa De modo que são dinâmicas intensas na África Ocidental aqui no século XVIII Angela? Muito obrigada. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada.